0: Va ora in onda mordi media,
1: ed eccoci qua di nuovo. Abbiamo ascoltato Rossini la semiramide 2 febbraio del 1823, la prima, alla Fenice di Venezia. Così ricordiamo gli appuntamenti musicali del giorno. Eh, Un appuntamento imperdibile del martedì è la nostra rubrica, appunto, con il professor Ugo Volli, che dovrebbe già essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno, professore, ciao, come stai?
2: Ciao, ciao direttore, bene, grazie. Tutto bene.
1: Allora, oggi ti occupi e ci porti in un territorio che è quello che sostanzialmente, per quanto mi riguarda, ma magari anche chi mi ascolta, ma credo, percorriamo ogni giorno quando leggiamo i giornali. È il territorio dell'ipocrisia. Forse è un territorio che percorriamo ogni giorno anche senza leggere i giornali, nella nostra vita quotidiana. Però eh, questo tema dell'ipocrisia che hai individuato per la conversazione di oggi mh, riguarda due ambiti eminentemente pubblici e teoricamente ma anche praticamente soggetti a regole, a principi, anche a nobili valori, stiamo parlando della politica e della magistratura. Allora, il tema, devo dire, professore, come tutti quelli che proponi, a me mi intriga un sacco, eh, ed è il tema appunto dell'ipocrisia declinata in questi due ambiti particolari, dei quali ci occupiamo tutti i giorni. L'ipocrisia che che sta a a mezzo, per così dire, fra i riti, eh, le consultazioni, come quella a cui stiamo assistendo, le esplorazioni, le comunicazioni ufficiali, insomma, rispetto all'attuale crisi di governo, e dall'altra parte invece i meccanismi reali, tendenzialmente dei quali si parla molto meno, che guidano il confronto ai rapporti di forza, quelli veri, quelli effettivi. Quindi in mezzo ci sta questo mare dell'ipocrisia, e l'ipocrisia che copre la distanza abissale tra i principi della giustizia con la G maiuscola i proclami, gli scopi, i moniti, tra virgolette, che lanciano anche i giudici nelle inaugurazioni degli anni giudiziari o delle commemorazioni, quando si parla di illustri magistrati per lo più defunti, e la realtà quotidiana invece è fatta di un esercizio del potere che è molto crudo, molto anche dozzinale a volte, no? molto. come dire. Terra a terra, così come traspare dalle famose chat e dalle dichiarazioni e dal libro del magistrato Luca Palamara con il direttore del giornale Sallusti. Insomma, eh, un tema di straordinario fascino. Da dove vogliamo iniziare, eh, professore? Ma,
2: intanto comincio... Eh, eh, penso...
1: Aspetta una... a... che ti sentiamo un che... po' io. male, ti sentiamo Pronto, un po' a scatti. Eh, Adesso va meglio? Questo. Pronto? Adesso credo meglio, sì, sì. proviamoci.
2: Sì. Io inviterei gli scrittori a pensare un attimo a cosa intendiamo per ipocrisia, perché è un tema, molto una parola che è stata molto usata a partire dai Vangeli, poi credo è un'invenzione dei Vangeli. Ipocrita vuol dire attore nella Grecia classica il mestiere di chi fa finta di essere un altro eh, Gesù nei Vangeli ehm, dice a, ai suoi avversari diciamo, dell'epoca che sono i farisei che sono degli ipocriti non intendendo che sono degli attori ma intendendo che ehm, fanno finta di essere quello, quello che non sono cioè che hanno un comportamento esteriore diverso da quello interiore poi insomma, se ne parla <ride> spessissimo nella storia della, insomma, della, della lingua, del discorso nel, nei secoli successivi, oggi per noi un ipocrita è uno che si ammanta di, di virtù eh, che non ha. Ah, eh, poi esiste un'ipocrisia negativa che è quella di chi sta zitto quando gli viene chiesto delle cose, ma insomma, lasciamo stare questo: il punto fondamentale è questo dell'avere un ehm, atteggiamento virtuoso, un atteggiamento di chi si preoccupa eh, del bene, del giusto, del bello, è una pratica che non, che non corrisponde. Allora il, il problema è questo qui, eh, naturalmente è un problema di comunicazione, nel senso che eh, chi si mh, atteggia a virtuoso, a giusto, a Uh, a santo insomma comunque a, a uno che si preoccupa, del che segue i criteri etici e in realtà si comporta in maniera diversa fa questa messa in scena per impressionare gli altri no? per sembrare eh, per per conquistare la la benevolenza degli altri ed eventualmente ingannarli, queste sono cose che si trovano sui dizionari. Allora eh, è un tema che ci riguarda moltissimo perché metà della, eh, della, della politica funziona su questo precetto, non so, io mi ricordo uno dei grandi temi del movimento comunista eh, da, da, da Lenin a Stalin fino alla sua fine, era quello della pace, no? loro erano per la pace <ride> quindi facevano manifestazioni per la pace eccetera eccetera. Dopodiché in realtà eh, il progetto era il progetto di, 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 di conquista, quindi questa pace era una pace degli altri che doveva lasciare i loro, loro, loro armati e così eh, questo vale per, eh, per, tantissime, per tantissime situazioni ed è un po' la base della, della comunicazione politica, è una cosa che dice anche, eh, anche Machiavelli, no? i profeti disarmati, cioè quelli che, eh, che in qualche modo propugnano dei valori e non hanno la forza per imporsi, eh, finiscono male normalmente, eh, la politica per fortuna non è in questo momento da noi una questione di forza brutta, di forza militare, di, di armi anche se sullo sfondo eh, c'è sempre e dappertutto questa cosa come si è visto eh, in, in Birmania col, 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 col colpo di Stato e come succede in tanti, come è successo purtroppo in Allegheny e cose del genere. Per fortuna noi siamo in una situazione in cui contiamo le teste e non le tagliamo, e però c'è comunque la mh, eh, situazione in cui. Eh, le, ehm, i, i, i modi in cui si presentano i politici sono diversi dal modo in cui eh, da, diciamo dalle obiettivi veri e dalle tattiche vere eccetera. Eh, per citare un eh, titolo che ci porta subito sull'attualità, eh, di un quotidiano che probabilmente tu hai già citato nella segna stampa, domani dice la trattativa sui programmi è finta, quella vera è già sui ministeri, eh, il che dice è esattamente l'ipocrisia, no? eh, i programmi sì. sono le grandi cose che uno deve realizzare, la sostanza eh, sono i ministeri, non lo so se questa cosa eh, sia vera o no, ma insomma è eh, eh, questo è il dato di fatto. Tornando alla faccenda della magistratura, eh, io consiglio a tutti quelli che si fanno illusioni sia sulla giustizia sia sulla politica di leggere questa intervista di Sallusti a, a, a Palamara, che si chiama Il Sistema, eh, perché eh, Palamara forse. Eh, Avendone prese tante, volendosi vendicare, eccetera, racconta un po' le cose come stanno, cioè racconta la pratica di un politico della, eh, della magistratura la cui preoccupazione principale è quella di mettere certe persone che appartengono a certi schieramenti, che quindi gli, gli dovranno, dovranno obbedire a quegli schieramenti, in certi posti e per fare questo deve costruire alleanze, fare scambi, eccetera, eccetera. Tutto il libro è pieno di questa. Mm. Eh, di questa cosa qui che secondo me eh, rispecchia da un certo punto di vista la, ehm, la pratica politica ci scandalizza perché in magistratura però è abbastanza ovvio che quando c'è da eh, nominare un non so, una giunta comunale eh, di una situazione in cui ci sono diversi partiti poi eh, eh, la, il discorso sugli assessorati e su eh, chi li controlla diventa eh, assolutamente fondamentale, e anche lì ci sono pratiche di diciamo, richiesta di, mh, di, di, di consenso, di scambi, eccetera. Quindi, questo, questo libro mh, è molto è molto interessante perché mostra l'altra faccia del sistema giuridico in questo caso, ma in qualche modo della, eh, del, del fare politico. A questo punto ci si può chiedere se l'ipocrisia sia bene o male, mi rendo conto che, ehm, che questo è un tema che sembrerebbe bizzarro, ma non è così, c'è, una celebre, c'è un celebre aforisma di questo grande eh, saggio, eh, caustico saggio francese del, eh, eh, dell'età ancora monarchica, che è la, la Roucho, che dice che l'ipocrisia è l'omaggio che il vizio rende la virtù. E in qualche modo quindi lo qualifica come tale. Il fatto che. Ehm, eh, si, di, si, come dire, che la, la, il braccio di ferro del, del potere sia, debba mantarsi di, ehm, eh, di, di, di ragioni generali, di, di, che sono le cose su cui fra l'altro i partiti politici eccetera, ottengono il consenso, è una cosa che eh, modera mm. il, eh, il, 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 il conflitto. C'è, un, c'è, c'è un'analisi, c'è uno, uno, uno storico che ha studiato ehm, i, eh, il, il funzionamento del, eh, di alcuni momenti cruciali della storia della, della, della politica, cioè la eh, formazione della Costituzione americana e poi quella della Costituzione francese dopo le due le due rivoluzioni, eh, il, ha scritto un libro che, il cui titolo è abbastanza interessante perché eh, argomentare e negoziare eh, e eh, questa cosa eh, 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 diciamo, eh, c'entra assolutamente con, la, eh, con, la, con l'ipocrisia perché negoziare e quello che si fa, per, che appunto che fa Palamara, che fanno, stanno facendo in questo momento secondo, eh, eh, secondo domani, cioè, facendo, cioè in qualche modo è cercare una, una, quella che si chiama una quadra nel gergo politico fra gli sì. eh, interessi, mentre argomentare vuol dire in qualche modo cercare delle ragioni generali. Il libro è di un, di un sociologo danese che si chiama John Elster, ed è, molto, ed è molto interessante e la cosa eh, come dire, che in qualche modo eh, dice, dà una valutazione positiva della, diciamo, di quella che abbiamo chiamato ipocrisia è il fatto che eh, tu in realtà non ottieni il consenso se non argomenti no, non, ten- non ottieni il consenso se non Eh, Se non poni dei temi generali, cioè se dici io voglio andare, eh, voglio ottenere questi ministeri perché voglio avere più potere, eccetera, naturalmente non ti crede nessuno e non hai nessuna nessuna possibilità. Eh, Se dici voglio fare questo e quest'altro, poi sei richiamato a dover fare fare questo e quest'altro. Quindi c'è questa: eh, il fatto che la politica non sia. Eh, una situazione come ai tempi di Nerone o di Stalin in cui eh, ci si ammazza sostanzialmente per il potere ma in, in, co- comporti questa costruzione di, eh, eh, di, di consenso e quindi di, di argomenti, di temi che sono importanti è un, fatto, è un fatto positivo proprio perché obbliga e chi poi alla fine si dividerà il potere a fare certe cose o a non farle. Allora questa è la premessa. Dopodiché se, se, se mi consenti di entrare nel merito, eh, sì. la cosa buffa di tutta questa situazione è che in realtà eh, ehm, eh, PD, eh, 5 Stelle e eh, Renzi, che sono i soggetti in questo momento del, del gioco, eh, sono sostanzialmente d'accordo cioè se il progetto di questo, del governo Bis l'ha fatto Renzi quando ha eh, eh, in qualche modo fatto, impedito il eh, eh, quello che doveva essere il risultato delle dimissioni di Salvini due estate fa e ha messo assieme queste forze che sembravano incompatibili eh, sostanzialmente con il progetto di non cedere il paese alla destra che è ancora il progetto eh, mm-hmm. Eh, ben presente, l'ha detto Augers qualche giorno fa in televisione, e il problema è non arrivare alle elezioni e quindi ehm, perché le elezioni le vincerebbe il, il centrodestra e quindi il problema è come eh, gestire le cose. Col piccolo, con la piccola questione che eh, sul piano delle idee sono esattamente agli, agli antipodi, è vero che il PD si è molto cinquestellizzato e i 5 Stelle si sono molto pdizzati e hanno mollato delle, delle cose, perché tendenzialmente sono, eh, sono, sono opposti e in particolare c'è un'opposizione molto forte fra um, eh, eh, Italia Viva, fra Renzi che è diciamo, um, centrista su una serie di, di faccende liberista europeista eccetera eccetera e ehm, i 5 stelle che sono esattamente su <ride> posizioni, posizioni opposte e però sì. si, si sono fatti nella, nella necessità di eh, stare assieme su una questione fondamentale di potere cioè l'alternativa alla destra sono ancora in questa situazione qui e stanno facendo dei bracci di ferro in parte sui come dice quel titolo di giornale che dicevo prima sui sulle persone su chi governa eccetera e in, in parte anche su ehm, certe politiche rispetto a cui sono eh, su posizioni opposte come il MES, la giustizia eccetera eccetera che comunque sono questioni eh, questioni di interesse e buffo che ci sia tutta questa situazione eh, sulla base di, una, eh, di, di, una, di, una, di uno sfondo chiarissimo che è quello appunto qualunque cosa ma non le elezioni e eh, sulla base del fatto che eh, 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 il Movimento 5 Stelle sanno di dover, perché l'hanno capito al Senato dieci giorni fa con la voce di fiducia, sanno di dover uh, avere a che fare con, uh, con Renzi e che Renzi ha un prezzo uh, in termini di persone, in termini di, di politiche eh, molto precise. e eh, molto probabile che ci sia un'ipocrisia in questo sceneggiato perché eh, i, 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 i soggetti interessati dovranno fare inghiottire ai loro militanti delle cose che non eh, che non li piacciono e quindi eh, delle, degli argomenti che non, sono, che non sono i loro rispetto a cui sono contrari e quindi fanno tutta questa drammatizzazione della negoziazione eccetera eccetera che eh, a dire abbiamo cercato di resistere, abbiamo ottenuto questo e quest'altro, ma su questo abbiamo dovuto, dovuto mollare. Questa, que, questo, questa scena è messa, diciamo, questa, questa storia è messa in scena in un informe. Che sono quelle da, da sempre, non è diversa questa faccenda dalle crisi in cui c'era Fanfani o De Gasperi o Andreotti o, eh, o oh, non lo so, eh, chi, eh, Craxi, eccetera, eccetera, perché il gioco è, è sempre lo stesso. Non la, 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 in qualche modo il, il finale è dato, deve essere dato, non credo che avremo le lezioni, che pure. Eh, sarebbero la, 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 la soluzione sì. in una situazione democratica e allora si, si crea tutta questa, questa, mh, eh, questa specie di momento di crisi terribile cui i giornali collaborano fortemente, la comunicazione politica collabora fortemente per inghiottire poi una soluzione che magari eh, a loro appare, appare, mh, appare già data. E Quindi c'è, una, mh, eh, c'è un gioco come come dicevo eh, un paio di settimane fa di tell in e tell out, di un discorso interno alle negoziazioni in cui si scambiano dei, in maniera più o meno esplicita, si parlano fra di loro si scambiano dei, dei segnali di disponibilità e disponibilità per trovare il, eh, la, le linee dell'accordo e c'è un discorso fatto all'esterno, eh, un tell out, un dire fuori, che è quello mm. in cui si cerca di vendere alla popolazione generale l'assoluta necessità di questo di questo accordo che poi viene trattato in maniera separata dentro questo è il, è il discorso che secondo me eh, delinea questa questione dell'ipocrisia
1: ecco allora se sei d'accordo professore io direi alla regia anche di aprire le linee telefoniche se è possibile magari anche farmi avere i messaggi via whatsapp comunque le linee telefoniche sicuramente le possiamo aprire allo 02 66 20 35 29 Whatsapp a 346 64 27 756. Però ti volevo chiedere questo, ma è eliminabile questo, mh, questo, diciamo, questa ipocrisia sia dall'amministrazione della giustizia, sia dall'amministrazione della politica o fa parte di quegli arcana imperi, qui mi ricordo le elezioni sì. del vecchio miglio all'università, che sì. sono indispensabili alla gestione realistica del potere e per potere intendo sia quello politico, sia quello, sotto forme diverse, della magistratura, perché anche quello è un esercizio del potere. No? Non a caso mi sembra i giuristi seicenteschi già dicevano parlavano di arcana imperi per la politica, ma di arcana iuris anche per la gestione del, della giustizia. Sono giustizia. due forme di manifestazione del potere dell'uomo sull'altro uomo.
2: Sì, sì, la giustizia poi è il cuore della faccenda, perché la giustizia è esecutiva e incide sul, sul destino, destino delle, delle persone. La giustizia è il primo attributo della, eh, della sovranità eh, certo. e eh, il, il re o chi, o chi per lui decideva eh, spesso mescolando il proprio, il proprio interesse, l'interesse a favorire eh, chi lo, lo appoggiava, i ceti, le persone, eccetera, eccetera, con. Eh, il fatto di dover ehm, eh, sembrare superiore, superiore a queste, a queste miserie e quindi dover dare a ciascuno il suo. Eh, a me sembra che, la, che l'ipocrisia della, ehm, eh, della giustizia si sia aggravata per il processo negli ultimi eh, negli ultimi decenni e soprattutto negli ultimi anni per il processo di politicizzazione della gestione della, eh, della giustizia, cioè il fatto che esiste una, esiste una forma di, auto, mh, di autogestione con il Consiglio Superiore della Magistratura che però eh, eh, sono eh, in realtà gestite da correnti, queste correnti somigliano ai partiti e quindi c'è, si sovrappone all'ipocrisia fondamentale della Della giustizia in quanto tale che non non può essere mai eh, completamente completamente neutra per molte molte ragioni, anche per come sono scritte le leggi, per per il fatto che si è citata la persona, con eh, il fatto che c'è uno scontro di bande di giudici eh, nella nella gestione della giustizia e c'è una eh, anche, c'è stata a partire da diciamo dall'emergenza terroristica degli anni, degli anni 70 c'è stata anche un'invasione molto forte di campo della, della magistratura su tante cose manipolite eccetera eccetera che ha soppiantato in parte la, eh, la politica in tutto il mondo in realtà non solo in Italia e difende questa propria eh, questa propria eh, capacità e volontà di fare politica secondo i propri criteri eh, senza risponderne a nessuno e, eh, senza essere eletta da, eh, da nessuno. Questi due dati, cioè la politicizzazione interna e le bande eh, che è una cosa tipicamente italiana perché in altri luoghi eh, i, i giudici sono, sono nominati e la giustizia è gestita in un'altra, in un'altra maniera e la, le, le grandi invasioni di campo fanno sì che che lì ci sia un caso acutissimo di, eh, di ipocrisia che in questo momento è del tutto evidente in queste grandi cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario <ride> in cui eh, si allora. mettono di toghe, rosse, ermellini e cose del genere e poi parlano dei grandi principi e ignorano le cose che sono venute fuori eh, pesantissime certo, anche certo. sulla loro stessa nomina questo Professore, è, allora...
1: è Ci stiamo avvicinando, siamo anzi alle ore 10, piccola pausa, però se sei d'accordo poi ti propongo una roba molto vecchia che io e il collega Semivarin registrammo tanti anni fa, perché stiamo tornando al 2007 e che secondo me mette in luce un altro aspetto dell'esercizio della giustizia che non ha a che fare con i nobili principi, ma con gli interessi spiccioli, secondo me è ancora più preoccupante del quadro che traccia Palamara e poi spiegherò anche il perché per certi versi però ci sentiamo tra poco con questo recupero di una roba vecchissima pensate nel 2006 2007 avevamo affrontato questo tema pausa credo eh
0: Credo. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
3: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane
1: Rieccoci rieccoci in onda. Allora, professore, adesso ti faccio ascoltare un'intercettazione che risale a una vecchissima indagine condotta all'epoca dal PM Woodcock su una serie di colleghi magistrati dove c'erano tutte le correnti della magistratura ed era centrata in particolare su un magistrato che aveva esercitato anche un'alta funzione presso il Ministero di Giustizia da direttore generale degli affari di giustizia, cioè in quella posizione il ministero si occupava anche delle sanzioni ai vari magistrati, delle indagini sui magistrati. Questo magistrato si chiama, si chiamava Vincenzo Barbieri, non è importante come è andata a finire quell'indagine, né è importante ciò che era emerso nel corso di quell'indagine. Chiama l'amico chirurgo, che spesso è ospite di illustri nomi che vediamo ancora in televisione, all'epoca lavoravano per la RAI, adesso per altre aziende private, Mediaset e Compagnia Bella. L'illustre chirurgo chiama il magistrato perché ha un problemino, gli è morto un paziente e eh, ci sono accuse dei familiari che potrebbero imbarazzarlo. Allora ci vuole un PM amico e quindi il magistrato può darsi da fare. Chiama un'altra persona che ha bisogno di un altro favore, chiama Monsignore Camaldo, altissimo dirigente del Vaticano che ha bisogno del favoretto, chiama anche un collega, eh, il procuratore Toro, mh, il quale diciamo, ha un suo peso nella distribuzione delle nomine in vista del nuovo governo, il governo Prodi. Io vado al Ministero delle Infrastrutture, tu vai a quell'altro Ministero, quindi passiamo dalla gestione spicciola di affari di giustizia che spesso travolgono le vite del comune cittadino, ma che se sei chirurgo, amico del magistrato, magari c'è qualche chance in più, fino alla distribuzione dei posti secondo quel bilancino delle correnti di cui parla anche Palamara. Sentiamo un pezzettino di questa intercettazione, chiedo alla regia di mandarla in onda giusto un assaggino no? Perché per, per avere così il, um, il gusto del, del, per, per percepire diciamo ciò che poi Palamara ci racconta anche oggi ma che insomma era evidentissimo anche prima sentiamo conversazione telefonica fra Vincenzo Barbieri e Achille Toro 19 maggio 2006 Vincenzo Barbieri sì Achille Risponde Achille
0: Toro. Allora, restando un attimo al discorso che stavamo facendo, tu non so se sapevi che l'anno scorso, nella veste ufficiale di Presidente, poi con Di Dicanio e con Brutti, avevamo avuto una cena e però un'indicazione di un organigramma che avrebbe riguardato per una delle caselle più importanti qualcuno di noi. Io avevo escluso gli interessi per la giustizia. L'ipotesi era comunque di Ettore Ferrara. Sì, sì. Come capo dipartimento. Si parlava all'epoca così, cosa che è rimasta fino a quando, insomma, sembrava che dovesse andare a qualcuno dei loro. Già avevano fatto un organigramma completo, eh, con Nello Rossi, con un sacco di gente che aveva... Oh, invece con Mastella gli è saltato tutto, comple... E con Amato pure gli sarebbe saltato, ma in modo un po' diverso, insomma. Oh, a questo punto io stamattina mi sono congratulato con Loris D'Ambrosio per la nomina che lui ha avuto di
1: capo di quell'ufficio. Sì, Achille, a te te la posso dire, siccome mi ha chiamato lui per ragioni sue, allora... Mi ha detto riservatamente, riservatamente. Io stamattina l'ho chiamato a lui
0: e l'ho detto al capo mio, che già veramente gli avevo detto 15 giorni fa. A me Oliviero l'anno scorso mi chiese di... Prima mi chiese un impegno e io dissi... No, ma guarda, tra l'altro stavo in un momento in cui le cose ero super impegnate e compagnia e poi mi precisò, guarda che però devo andare a fare il ministro e quindi... Ero interessato ad averti come capo di gabinetto, dissi Oliviero, che poi è l'unico politico che io ho invitato sinceramente a... insomma... eh... e dissi, con te è un'altra cosa, insomma il rapporto è diverso, poi ci conosciamo con le mogli eccetera, quindi per te vengo senz'altro, non c'è nessun problema. Quando poi ebbi la mia storia a gennaio, da fuori mi chiamò, mi disse, a chi... «Guarda che non è cambiato niente dei nostri rapporti e di quello che ci siamo detti nel tuo salotto. Dico, va bene, ti ringrazio, poi vedremo, eccetera. Nel frattempo io ho avuto un altro tentativo di accoltellate, due tentativi di accoltellate pesanti alla schiena. Uno tramite uno della finanza, che mi sono salvato per fortuna, non so come. Sempre l'aiuto di papà mio da sopra, insomma, eh, non ho dubbi. Poi l'ho saputo dopo quando l'hanno chiusa, ma insomma... E poi un'altra, perché poi partono sempre dai nostri amichetti. A uno di questi, un mese fa, glielo dissi con chiarezza, proprio a Stefano Pesci. Dico, guarda, ora lasciamo perdere tutte le storie. Quando uscì un po' di storia sulla storia, sulla segnazione che aveva della Mussolini, ti ricordi? Quest'altra questione che misero in mezzo Ciardi per il fratello, ma andai a fare in culo Saviotti, dico, guarda, io non lo so di che cazzo stai parlando, non mi ricordo neanche perché me l'hanno assegnato.
1: Allora, questo è Achille Toro, procuratore aggiunto a Roma, che ebbe tutta una sua vicenda giudiziaria. Allora, Oliviero era Oliviero Di Liberto, che sarebbe diventato ministro, amici con le mogli e compagnia bella. L'organigramma di cui stanno parlando è in base al peso delle correnti agli equilibri del momento, io vado con Di Liberto, tu vai al Ministero delle Infrastrutture, quell'altro magistrato va all'altro ministero e via dicendo. Professore, che diciamo? 2006.
2: È sempre quella, la storia è sempre quella, nel senso che c'è una, eh, un gruppo che in qualche modo gestisce eh, un, un potere molto molto importante che è quello della magistratura che si mette d'accordo e negozia con la, eh, con la, con la politica sotto minacce di quelle che vengono chiamate di coltellate e che eh. Eh, hanno a che fare con il fatto che ehm, i giudici
3: stanno Ascolta, però è carina questa cosa indagate. che adesso
1: abbiamo scoperto l'acqua calda ma quando l'acqua calda era evidente a tutti nel 2006 7 8 L'acqua calda, diciamo, l'abbiamo messa, fatta diventare fredda. Questa cosa mi incuriosisce e sì, sì. mi colpisce abbastanza.
2: Io sono è sicuro
1: che l'esito di questa cosa di Palamara sarà che Palamara ce lo troviamo o in Parlamento o a Fini, per usare un'espressione di Totò. Sì.
2: Ma ehm, il problema è che il, ci sono, come dicevo prima, due livelli. Un livello in cui... Eh, c'è cioè, lotta politica all'interno e alleanze, accordi, eccetera, all'interno della, eh, della magistratura e un altro in cui la magistratura ha è un potere politico fra gli altri poteri politici, negozia come, eh, come tale e, e questo secondo è più importante, cioè capire la, la cosa che viene fuori da, dalle, eh, da, 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 dal libro sul sistema sì. eccetera non è solo che si sono, che eh, non so un, il, un magistrato va a trovare un altro magistrato per parlare di lavoro e poi l'altro li, lo ferma sulla porta e dice sai a proposito ho avuto un rapporto della guardia di finanza in cui tu l'altra sì. sera sei andato a dormire in un albergo con una donna che non è tua moglie mm. <ride> e, e, e quindi vedremo se questa cosa esce cioè che è una minaccia assolutamente No, eh, è una coltellata di queste qui il problema fondamentale è che la magistratura è la sola che è, è stata in grado di eh, fermare Berlusconi e, e sta, viene usata per fermare per fermare la lega Salvini eccetera eccetera verrà usata per fermare tutti, tutti eh, gli, gli, gli avversari che, che del sistema che, si, che, che venissero fuori ed è per questa ragione che nessuno eh, che nessuno la tocca cioè la domanda è Perché Berlusconi, che è stato per parecchi anni eh, al potere, non ha provato a fermarli, non aveva la forza per farlo. Perché questi sono più forti di, di... eh, della de, de 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 politica del Presidente del Consiglio eccetera eccetera questa è la è la, eh, è la questione è la questione vera dopodiché si dividono fra loro con questi metodi che eh, diciamo mh, naturalmente solo per metafora e eh, senza offesa per nessuno e senza parlare di nessuno possiamo tranquillamente chiamare mafiosi cioè c'è una e eh, eh, questo e questo è il eh, il, il gioco nessuno ha mai provato a fermare questa ipocrisia perché questa ipocrisia è uno dei fondamenti del potere eh, in questo momento e ha a che fare con l'autonomia della magistratura che tutti ci vendono come un, eh, un, eh, un valore perché la garantirebbe la sua certo, la, certo, la, la, certo. la sua oggettività invece eh, poi viene usata così questa è Esatto, allora, abbiamo eh... due
1: telefonate, um, facciamo in tempo, sono le 10.11, a prendere un due o tre telefonate e poi a sviluppare qualche ragionamento conclusivo. Sentiamo chi è in linea, allo 02-66-20-35-29. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Laura da Bologna.
1: Buongiorno, prego.
4: Buongiorno Giulio, buongiorno professore. Lei buongiorno. mi ha anticipato nella, nella risposta, la mia domanda era che ci sono si vedono chiarissimamente due Italie parallele e mi domandavo che cosa impedisse il ritorno alla trasparenza se fossero poteri forti per l'appunto tra cui non so faccio una domanda ma sono Elya, Unione Europea, mafia e lei ha risposto già la domanda quindi mi limito a
3: ringraziare e a salutare buona giornata
1: bene, grazie l'altra chiamata, pronto?
0: E poi sul liberalismo c'è Vincenzo Lita da intervistare su questo concetto che Renzi lo sia. Grazie.
1: Non ho capito niente. Signora, forse lei stava parlando mentre non era ancora in onda. Se c'è un'ulteriore telefonata eh, la passiamo. Se no, ehm, professore, eh, vediamo di tirare le somme di questo discorso sull'ipocrisia. Allora, eh, domanda di fondo. L'ipocrisia è necessaria per gestire il potere mentre abbiamo una telefonata... E, sì. e la passiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Ah, sono Albino della provincia di Torino. Buongiorno. Prego Albino. Ah, grazie. Eh, signor Cagnalca, non so se lei si ricorda, io tanti, tanti anni fa, quando la chiamavo al mattino, le dicevo sempre, meglio in un cesto pieno di serpenti velenosi che davanti a un magistrato, e ne avevo le mie buone ragioni, va bene? C'è un
1: detto barbaricino che dice meglio in mano alla morte che a un magistrato.
3: Ecco, quindi (ride) siamo sempre sullo stesso piano. Le stavo dicendo appunto che eh, questi signori adesso, con questo scandalo, eh, qualcosa dovranno pure qualche provvedimento prenderlo, ma sono indipendenti, quindi si giudicheranno tra di loro, e secondo lei o secondo qualcuno cambierà qualcosa? intanto noi in Italia siamo come, co, 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 come il fiume no? come il letto del fiume, l'acqua ci scorre tranquillo, noi ci scorre addosso anche questo scandalo, si dimenticheranno tutto, A lunedì saranno contenti dei risultati di calcio, guarderanno questi talk show che vanno tanto di moda, queste altre cavolate che vanno a vedere per televisione e non cambierà niente, la magistratura è intoccabile, chi, e questo mi domando io, chi giudicherà questa gente, chi prenderà provvedimenti nei loro confronti? Nessuno, guardi mi creda, io sono convinto di questo, mi auguro di sbagliare, però penso proprio di no, purtroppo la situazione è questa. Ok, la ringrazio molto per l'attenzione e la saluto, lei è il suo ospite, buongiorno.
1: Allora, professore, chiediamo eh sì, le somme. Allora, non so se la regia mi sta che ha... dicendo che forse c'è un'altra telefonata. No, chiudiamole qui le telefonate perché sono eh, già le 10.14. Sì. Abbiamo giusto il tempo di chiudere la, la nostra riflessione. Che ne sì, dici? Allora. Porca?
2: A parte il fatto che hanno già giudicato, nel senso che Palamara è stato buttato fuori con un processo lampo, stalinista, eccetera, eccetera. E naturalmente eh,
1: qualcuno ha detto se non fosse stato radiato magari sarebbe stato anche zitto tutto sommato.
2: Certo, ovviamente sì. E, qualcuno, cioè l- il discorso sull'ipocrisia, c'era una volta un movimento che mh, diceva che bisognava decidere tutto in pubblico e che bisognava... Ah, anche dai. le trattative eh, bisognava trasmetterlo in streaming ti ricordi Giulia? sì sì eh, sì andrà... mi pare, mi pare. <ride>
1: nell'antica storia italiana sì Ecco, uno di loro sono, sono
2: quelli che in questo momento sono più impasticciati di tutti nel, in questa specie di strano eh, gioco della, del, dell'ipocrisia. C'era un giornalista che si chiamava Travaglio che diceva che bisognava assolutamente eh, processare tutti perché tutti in principio erano, erano colpevoli, eccetera, eccetera, salvo i suoi. Quindi in realtà eh, eh, sembrerebbe che l'ipocrisia sia inevitabile. Da un certo punto di vista, lo dicevo prima, il fatto di fare ricorso a ragioni, a ragioni di principio è fondamentale, perché sennò no avremmo semplicemente la, eh, la rissa di tutti contro tutti, in particolare nella, eh, nella politica. C'è da sperare che queste ragioni di principio siano degli impegni reali e che... Eh, Prima o poi, almeno i politici, i magistrati no, siano chiamati a risponderne eh, davanti all'elettorato.
1: Allora, grazie al professor Ugo Volli. Beh, io direi che l'ipocrisia purtroppo è uno strumento con cui bisogna fare i conti sempre e del quale bisogna servirsi se per tutto sommato no? perché chi non è ipocrita passa una brutta vita in generale non stiamo parlando solo di politica e magistratura no? che ne pensi professore
2: No, no, ma è chiaro. Cioè, se per ipocrisia c'è questo, il fatto che io, anche se un signore che vicino di casa, non sono misto antipatico, non fa sole via di fatto, ma lo saluto gentilmente, questa è una delle condizioni della civiltà da un certo punto di vista. No? Certo, fatto di, c'è
1: un'ipocrisia di civile. Nominarsi.
2: In, in politica l'ipocrisia dovrebbe essere quella cosa che costringe eh, i, i politici a seguire delle, delle ragioni generali e, e a conquistare il consenso eh, su quello e anche da questo punto di vista va bene. Dopodiché ci sono dei momenti in cui diventa ipocrisia vera e propria e è, è, è semplicemente un travestimento, allora questo chiaramente non va bene
1: allora grazie al professor grazie. Ugo Volli professore grazie, ehm, ci sentiamo settimana l'altra certo magari con grazie. un nuovo governo grazie, Draghi sotto chi sotto lo io. sa non ti sento più non sento più il professor Volli non abbiamo neanche avuto modo di salutarci decentemente in maniera non ipocrita ma civile non so diciamo cosa sia successo Giulia. Eh, Federico, non lo so neanche io. Comunque eh, salutiamo cordialissimamente il professor Ugo Bolli, mandiamo la sigla di chiusura e passiamo alla conversazione con Daniele Capezzone, come tutti i giorni. Avete
0: ascoltato Mordi Media.
1: Allora, eh, chiedo, conferma alla regia... eh, del fatto che siamo in collegamento con Daniele Capezzone, in caso positivo lo saluto cordialissimamente. Daniele buongiorno, non sento nulla, è un simpatico siparietto che abbiamo in realtà preparato con eh, Federico e Roberto in regia, (ride) però siccome non sento nulla, vi informo che il prodotto interno lordo nel 2020 è andato giù dell'8,8% ed è meglio delle previsioni quindi a Lager l'LD di morte come cantava il sommo poeta degli Otessa in quel di Milano sul finire del secolo quell'altro ancora, l'800 è meglio delle previsioni dice l'agenzia ANSA nella nota di aggiornamento al DEF prevista una contrazione del 9% quindi siamo all'8,8 a Lager, Daniele Capezzone, in onda mi informa la regia, per cui lo invito a condividere, lo saluto e lo invito a condividere la gioia per il fatto che il PIL nel 2020 è andato giù dell'8,8% invece che del 9%, come aveva previsto il governo. Sarai felice Daniele? Buongiorno innanzitutto. Sento dei rumori strani, dei gorgoglighi.
0: Direttore, evidentemente il Daniele Cappezzone ha dei problemi di, di segnale, adesso provo a richiamarlo, Butto, rompo la chiamata. Proviamo
1: richiamarlo. a richiamarlo, nel frattempo noi sappiamo dall'agenzia ANSA che c'è un nuovo round a Monte Per Paracondicio probabilmente adesso abbiamo perso anche il nostro direttore, eh, Giulio Carga. se ci Siamo sei. qua, siamo qua, siamo al plurale naturalmente, plurale maestatis. Allora, se Daniele Capezzone c'è, eh, lo saluto e gli do il benvenuto, se no mi dite voi quando riusciamo a sentirlo. Intanto stavo dicendo che l'Ansa ci informa, l'Agenzia ANSA naturalmente ci informa che c'è un nuovo round al, al Montecitorio nelle consultazioni del Presidente della Camera FICO, Si comincia dalla giustizia e eh, oggi il Presidente della Camera sale al Quirinale e seconda giornata, tavolo programmatico, Roberto Fico, mandato esplorativo, Presidente della Repubblica, ieri i lavori fino alle 21, di questo bellissimo tavolo programmatico. Eh, Uno dei partecipanti alle consultazioni o alle esplorazioni che poi sono un vertice di maggioranza nella Sala della Lupa, ha detto all'ANSA che i rappresentanti dei partiti hanno affrontato il tema della giustizia, facendo venire un esperto per gruppo, oltre ai partecipanti coinvolti da ieri. E a questo punto, siccome la regia mi dice che abbiamo stabilito il collegamento con Daniele Capezzone al quale io auguro buona giornata e che saluto. Buongiorno Daniele.
4: Ciao, direttore, buongiorno.
1: Ecco, Stavo leggendo un lancio di Agenzia ANSA che dice che i lavori del tavolo programmatico di Roberto Fico hanno preso il via stamattina sulla questione della giustizia, con i rappresentanti dei partiti che hanno fatto venire in aggiunta un esperto per gruppo, oltre ai partecipanti coinvolti da ieri. Allora, io francamente lascio alla tua fantastica capacità di essere sarcastico un commento, perché da parte mia non ne troppo, sono troppo, bene, diciamo così, troppo politicamente corretto per commentare, perdonami. Da Daniele. Ma
4: possiamo integrare la notizia dell'Anza aggiungendone un'altra, che stasera sarà portato sia un esperto di Inter che un esperto di Juventus, no?
1: Ah, però, ah però. E,
4: essendoci la semifinale di Coppa Italia eh, i partiti sì, diciamo, no, adesso voglio dire, c'è un limite a tutto, no? Ma come... Insomma, è ma venire...
1: secondo te, Daniele, detta proprio in maniera, diciamo, alla Montesquieu, alla Mazzarino, alla um, Machiavelli e, e Guicciardini. la democrazia sta andando in vacca?
4: Beh, abbastanza. E come dire, la prossima volta che sentiremo anche dal Presidente della Repubblica, che noi molto rispettiamo, la locuzione centralizzata del Parlamento, saremo autorizzati... Eh, o a sorridere o a tacere, imbarazzati perché insomma, hanno organizzato una specie di riunione politica usando una sala del Parlamento come un cartonato, come una scenografia, come uno sfondo. Ma, insomma, siamo al convegno, alla convenistica parlano degli affari loro facendo finta che gli italiani non sappiano che poi c'è un altro tavolo reale arriva l'esperto di... ma ti rendi conto cioè, dai, arriva l'esperto per
1: uno dei gruppi che partecipano a questa riunione nella sala della lupa di Montecitorio ma cose, cose dei turchi direbbe Nino Frassica ma i turchi sì, sono più avanti
4: tutto, cioè. tutto perché perdonami, è, è il manico che non funziona cioè, non è assolutamente accettabile l'idea che ci si sia fatto quel tavolo L'esploratore per prassi eccetera doveva solo fare una verifica preliminare della disponibilità dei 4-5 partiti quanti sono a 1. rimettersi insieme, 2. indicare un candidato Presidente del Consiglio nella persona di Conte o di un'altra persona e riferire questa diciamo, doppia verifica al Capo dello Stato. Non è suo compito scrivere programmi di governo. Non è suo compito eh, promuovere Mm. convegni. Una volta che tutti gli Eh. cammini su questa strada, possono fare qualunque cosa.
1: Daniele, questi stanno facendoci venire la nostalgia della prima, se non primissima Repubblica. O no?
4: Sai, alla fine a te e a me questa nostalgia non verrà, perché conosciamo anche i difetti di quel quel vecchio mondo. Però, insomma, almeno c'era la statura di alcuni personaggi che era incomparabilmente diversa rispetto a questi figuranti so.
1: Allora, cos'è che hai trovato di interessante oggi sui giornali, nella tua uh, ottima rassegna stampa? Ah,
4: beh, l'entusiasmo del direttore del Foglio, Claudio
1: Cerasa che, diciamo, <ride> che è un periodo importa... bellissimo si apre l'era dorado qua, della eh, politica italiana
4: è vero, no? ma c'è questa euforia da giornalini del liceo no? entusiasmo è la crisi bella andrà tutto benissimo, è meraviglioso e questa è una cosa. L'altra cosa è lo scambio Padellaro-Travaglio con Padellaro più angosciato e Eh Travaglio che cerca di tirarlo su e dire dai dai forza che poi Conte ci guiderà alla prossima battaglia elettorale, mi pare che siano un po' chiusi nel bunker ma vedremo se riusciranno a uscirne da questo bunker.
1: Ecco, non spiegolando tra le questioni, eh, come ti sei spiegato l'appoggio del Presidente della Confindustria al Ministro Gualtieri, difeso addirittura al punto da invocarne la riconferma?
4: Vabbè, è inspiegabile, è evidente che qualcuno gliel'ha chiesto. Dago Spia maliziosamente evoca il leggendario diciamo, ehm, capo di gabinetto del Ministero. Eh, io ipotizzo che magari qualche telefonata anche più autorevole sia arrivata, ma eh, sia che questa telefonata da autoluogo luogo istituzionale sia arrivata, sia che non sia arrivata, noi questo non possiamo saperlo naturalmente, resta inspiegabile che diciamo, uno sviluppista lombardo, un signore che si proclama liberale, che ha criticato il governo per un anno, adesso faccia l'endorsement a un comunista romano a un funzionario PC di vecchia scuola come Gualtieri
1: Arriva Draghi come scrive eh, sul tempo Franco Bechis?
4: Per carità tutto può essere però io francamente non riesco a immaginare a meno che non cambi completamente lo scenario ma se lo scenario è questo cioè di un'intesa tra quei partiti lì, di quella maggioranza eccetera io non riesco a immaginare come a Draghi. Qualunque giudizio uno possa avere di Draghi, eccetera, ma come Draghi possa collocarsi in uno scenario del genere in cui dovrebbe passare tre quarti della sua giornata a discutere con eh, Crini, Zingaretti, le tribù del PD, dei 5 Stelle, i Renziani, eccetera.
1: Però ti posso dare un'ipotesi alternativa, siccome i 5 Stelle e Forza Italia. Mh... Abborrono il voto per motivi ovvi, se vanno al voto vengono ridotti certo. ai minimi termini. E comunque hanno una truppa parlamentare notevolissima. Siccome il PD è un partito che ha dimostrato di essere molto concavo e molto convesso, come dicevamo ieri, a seconda delle situazioni, beh, insomma, già lì hai una bella base parlamentare, non c'è più bisogno di negoziare. Tanto sono pronti a digerire tutto. L'importante è che abbiano un'investitura solida dall'alto, diciamo così, e dei numeri rassicurati no? è una stupidaggine
4: questo questo scenario starei per dire purtroppo è molto razionale e lo si potrebbe addirittura corroborare con una promessa di Presidenza della Repubblica vieni, Eh, fai questa cosa eh, fai questo passaggio come Ciampi e poi ti eleggeremo Presidente della Repubblica però insomma eh, c'è da augurarsi che uno scenario del genere non avvenga, lo dico con rispetto per tutti ma significherebbe l'ennesimo commissariamento della politica italiana l'ennesima diciamo, verticalizzazione che prescinde del tutto dalla volontà degli elettori che come sempre sarebbero solo diciamo, spettatori della vicenda.
1: Daniele, un minuto, faccio un salto completamente in un altro territorio, quello della politica estera e di una figura che abbiamo imparato a conoscere, credo ad apprezzare in questi decenni, anche per la sua biografia, quella di Aung San Suu Kyi, la leader birmana, che è stata nuovamente messa sotto schiaffo. Qualcuno interpreta, come Gian Alessino oggi sul giornale, questa questo nuovo arresto della Presidente Birmana come un risveglio della Cina che, cambiata anche la leadership negli Stati Uniti, si ritiene in posizione di forza al punto tale da far sentire il suo potere anche sulla Birmania che le interessa. E quindi Aung San Suu Kyi torna a essere perseguitata come lo fu per tantissimi anni. Eh, le rimproverano il trattamento dei musulmani Rohingya. In realtà qualcuno dice anche eh, che questa qui è stata diciamo così, la spia del fatto che eh, il suo potere fosse, nonostante il popolo l'avesse larghissimamente eh, votata, fosse molto, molto in discussione diciamo così. con questa scusa del trattamento dei musulmani Rohingya si è aperta la strada. A un nuovo sostanzialmente riarresto e defenestrazione di Aung San Suu Kyi. Che cosa ti dice questa vicenda, oltre al no, potere della l'ultima... Cina? Esatto,
4: quest'ultima mi sembra una scusa, invece il punto vero è quello che sottolinei tu, cioè la Cina tra la stretta a Hong Kong, poi la stretta a Taiwan, le minacce a Taiwan e ora diciamo, l'autorizzazione ai generali birmani al colpo è come se stesse testando la debolezza di Biden. E, mm. diciamo, se tre indizi fanno una prova, tre occasioni su cui la neonata amministrazione di fatto non, non reagisce, non mi sembrano un bel segnale. Speriamo che invece una reazione ci sia.
1: Allora, grazie a Daniele Capizzoni, Buona giornata, buon lavoro. A grazie te, mille, Daniele.
4: A te, caro direttore.
1: E allora tra poco con voi Antonino Danna e Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e segretario della commissione di vigilanza RAI, si parla di crisi di governo, di comunicazione, di recovery plan e di piani di sviluppo telematici e non solo. Buon ascolto.